1: Para os nossos ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovação do agro, do Brasil e do mundo. E este episódio, como não poderia faltar mais um episódio especial, né dessa vez a gente vai aprender muito com a empresa brasileira, que está crescendo bastante, com muita inovação. Aí hoje, três fusos horários diferentes, três, quatro lugares diferentes, né que são em quatro pessoas. Hoje a gente vai entrevistar a Zeus, né? cofundador da Zeus e o diretor de marketing da Zeus. Hoje a gente entrevista Leonardo Sologuren. Leonardo, depois você me corrige, por favor. 47 anos, natural de Uberlândia, engenheiro agrônomo e cofundador da Zeus. E também vamos entrevistar o cara né? que chuta, cabeceia, corre e faz a defesa. Né? Márcio Borari, 41 anos. Natural de São Roque, né? ele me corrigiu, e foi Flávia Exalquiano, diretor comercial de venda, suporte marketing da Zeus, né? o famoso cara que nunca dorme, aí tá até ficando careca aí, vocês não estão acompanhando, mas fazendo muita coisa. E também não poderia faltar, né, aquele nosso, nosso co-host, né, nosso amigo, que sempre está em algum lugar diferente do mundo, em algum interior, em alguma fazenda, ou na Colômbia ou na Bahia. Senhor Lucian, fala o pessoal. Leonardo, dá um oi para os nossos ouvintes. Bom dia para você.
2: Bom dia, Péricles. Bom dia, Lucian. Bom dia para o colega aí de trabalho, Borali. Prazer enorme estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da nossa história aí, Péricles.
0: Fantástico. Márcio. Bom dia, bom dia, pessoal. É, obrigado, Péricles e Lucian, pelo convite. Bom dia, Léo. É, é, é um prazer poder poder estar aqui com vocês, eu sou ouvinte do Benditagro, né, nas minhas viagens aí, de carro, e realmente é um prazer poder dividir um pouquinho com vocês o que a gente vem fazendo nas EUS aí, e eu espero que, que a gente possa agregar aí pro, pro podcast e pros ouvintes. Show!
1: E o Lucian, né, como não poderia faltar, cara que hoje acordou um pouco atrasado, né, Lucian? Tá começando a colheita.
3: Bom dia, bom dia. Bom dia a todos, graças a Deus. É, aqui agora são... 5,50, acordei um pouco atrasado, esqueci de ajustar o despertador aqui, <risos> faz parte, ontem a gente foi dormir tarde, iniciamos a colheita do segundo semestre aqui na, na Colômbia, iniciamos ontem a, a colheita do maíz, do milho e vamos em frente, é isso aí, episódio bacana aí, recheado de, de boas histórias e um grande potencial de crescimento, obrigado Márcio pela presença, obrigado Leonardo pela presença, vamos lá, Pericles, arrocha os caras aí agora
1: tem que arrochar, né? estamos aqui e pessoal, antes de começar né, por favor compartilhem curtam, compartilhem no grupo da família, no grupo dos amigos no grupo dos agrônomos, aquele grupo do boteco que tem muita gente que viaja, que vai para a fazenda que está querendo aprender alguma coisa, é um projeto pessoal meio do Luciano, que a gente se esforça muito para que o Bendito Agro tenha sucesso, para que a gente consiga sempre ter boas entrevistas e a gente conta com a ajuda de todos vocês Agora vamos lá, Leonardo, conta um pouquinho qual que é o dia a dia do Leonardo, o que, que o cofundador da Zeus faz mais ou menos no dia a dia hoje.
2: Então, Pérez, na verdade passei por várias etapas aí dentro da companhia, né? Como cofundador, você sabe que no começo você tem que fazer de tudo, né? Ah, praticamente quase que chegar e tem que instalar o equipamento a campo, né? Hoje eu estou responsável pela, pela área institucional da companhia, então a minha relação ali está em desenvolver parcerias ali, uh, enfim, com companhias ali que possam que possam ter complementariedade de solução. Então a gente vem buscando integrações de APIs. Isso é uma parte importante hoje dentro do mundo de transformação digital. costuma dizer lá que ninguém, uh, diferentemente do que acontece, por exemplo, em trade ou no setor de insumos, você tem uma consolidação muito grande, né, desses setores. Uh, o mundo digital ainda está bastante pulverizado. É, e são várias soluções, né? na verdade, boa parte de, delas estão voltadas a serviços. E aí, obviamente, quando você começa a se inserir nesse mundo, e aí você tem que segmentar um pouco os clientes. né? Então, vou dar um exemplo. Quando você tem um cliente muito grande, é, obviamente esse cara tem uma área de inteligência, ele pode ter uma, uma área de, de data science, e aí ele vai pegando todos os dados as soluções, ele vai trabalhando esses dados esses dados que ele absorve em diferentes plataformas para daí obviamente ele ter uma visão é, mais estratégica, né, e com uma tomada de decisão mais fácil. A hora que você vai já para um pequeno para um médio produtor, a gente, obviamente não consegue ver esse cara, por exemplo, tendo cinco, seis plataformas e esse cara tendo que buscar as informações e analisar né, se essas plataformas trabalharem de forma independente. Então, uma coisa que a gente vem fazendo é, é, é tentando se alinhar algumas dessas plataformas. A gente já já está alinhado aí, por exemplo, com três plataformas de máquinas, né, então os dados dos nossos equipamentos a campo, eles já se comunicam direto com máquinas, então é importante desenvolver esse tipo de parceria, porque se desenvolve uma solução que você melhora, vamos dizer, a experiência do cliente no campo, do outro lado você também faz um esforço comercial em conjunto, né, o acesso a mercado no agro ele é muito caro, e quando você fala em serviço ele tem uma estrutura muito diferente, né, você que também está nesse mundo, né, Pérez, que você sabe como é que é a dificuldade, às vezes, de chegar, de vender o um serviço. A gente passa por um processo de transformação digital, né? Na verdade, quando a gente até começou a Zeus, era, era muito difícil vender serviço, né? O cliente não estava acostumado a comprar serviço, a gente também não tinha empresa que ela, que ela tinha um benchmark de serviço, né? Então, de um lado a gente faz isso, de outro lado eu também converso aí... Ah, eu faço uma ponte institucional, por exemplo, uh, com potenciais investidores, né? Apesar de a decisão de investimento ela ser tomada em conselho, se chegam chegam muito uh, muitas empresas, né? Hoje a Zeus está tá um pouco como vamos dizer como ela cresceu, ela deu uma escalada, a gente já passa a ser procurado por esses tipos de parceria. Então, a gente vai desenvolvendo desde parcerias que passam pelo setor de insumos, que tem acesso ao mercado, né? ah, que pretendem, obviamente, levar soluções e serviços para os clientes. Isso passa por distribuição, isso passa por empresas de tecnologia, indo até o mercado financeiro. Né? Então, o meu foco dentro da companhia hoje está justamente a gente tentar ah, colocar Zeus em outras plataformas e fazer um trabalho ah, institucional e né? de representação ah, da companhia junto ao setor.
3: Show de bola! Mar, fala aí o que você faz nas 36 horas do seu dia. A agenda
0: é grande, hein? Vamos lá, vamos lá. Bom, pessoal, eu, eu cheguei, estou completando um ano de Zeus agora em dezembro, né? Um ano de, de empresa e, na verdade, o grande desafio é a gente entender como realmente acessar o, os nossos clientes da melhor forma. Não só acessar, mas como que a gente leva é, a melhor solução, como a gente mostra né, o que é, o valor do serviço ou da solução que a gente oferece é, para os nossos clientes então é, quando a gente fala dessa área comercial né então um comercial um guarda-chuva comercial muito grande e como a gente oferece serviço eu preciso ter um time realmente comercial que vai acessar agricultor ou vai estar tá trabalhando com parcerias né setor de insumos ou outros a gente tem um time de sucesso do cliente que é o time que faz esse atendimento quase que 24 horas para os nossos clientes estão é, eles estão em contatos direto, direto para é, ajudar em relatórios, ajudar, ajudar a usar melhor a nossa plataforma. Como que eu tiro o melhor da plataforma? É, como que eu visualizo todas as, as funcionalidades? É, se tem algum problema no campo? Ah, tivemos um problema, acho que ontem: é, ventos aqui em, em Minas derrubou estação, derrubou pivô. Então, esse time que ajuda a, a dar suporte para o cliente. E também é quando a gente olha para o marketing: né? como que eu me comunico com esse mercado, como que eu segmento esse mercado, como que eu quebro a cabeça para entender como qual a melhor forma de chegar, né? Como o Léo falou, acesso ao mercado dentro do agro ele é caro, né? Não é barato. Nós estamos o Brasil é muito grande, né? Então nós precisamos definir como eu chego, como eu tenho sucesso e é muito diferente é, do que do, do que eu estava acostumado a fazer aqui trabalhando, né? Trabalhei por 16 anos aí na Monsanto e e bar tem um acesso ao mercado um pouco diferente, muita gente no campo, e, e, e para uma startup, uma empresa de, de serviços, isso é praticamente inviável, né? É, isso, isso é muito, muito caro para a gente, então a gente precisa entender qual é a melhor forma de acessar. Então vai desde a gente, é, eu brinco, é desde o início de entender uma precificação do produto, como que eu, que eu segmento o meu mercado, como que eu comunico com o meu mercado, né? E com isso a gente vai aprendendo diariamente, porque a vantagem de estar na, na startup é essa. Então, a gente solta uma comunicação, não ficou boa, eu posso eu posso mudar, é, um formato de uma precificação, um formato de negociação ou a própria equipe. Né? Então, a gente tem velocidade para alterar, mas praticamente o, o dia a dia é pensando em como eu chego nesse cliente como eu atendo sempre melhor né, esse cliente, como é, eu faço com que... O meu no final do ano, meu NPS esteja lá em cima, né? Com, com que o meu cliente recomende a Zeus para o vizinho, recomende a Zeus para o parente dele, né? Então o, o,
3: o foco sempre é esse daí. Show de bola, cara! Como o Pérez falou, você bate o corre cabecer, comemora o gol, hein? Maravilha! Conta um pouquinho mais da Zeus em números para nós, de quantos estados vocês estão, quantos clientes, quantas áreas cobertas, quantas estações. Como é que está o crescimento das Zeus como empresa? Bom, vamos
0: lá. Bom, acho que a gente não falou de idade, né? Mas a, a Zeus está é, com cinco anos né, de, de mercado. É, eu gosto muito de falar, né? A gente já falou no início, é uma empresa brasileira, é, sede em Uberlândia. E nós somos uma empresa de fim a fim, que eu acho que isso é muito legal. Então, é uma empresa que desenvolve hardware, desenvolve o software. Toda inteligência embarcada é nossa. né? Então nós temos o nosso próprio time aqui de desenvolvedores, nós não temos problemas de conectividade, então é, nós dominamos é, toda a cadeia, né, desde o desenvolvimento até o, o suporte ao cliente, então isso isso nos facilita. A Zeus hoje, esse, esse ano, a gente praticamente um pouquinho mais que dobrou o nosso parque, então hoje a Zeus é, com certeza é, é a maior rede é, agroclimática aqui do, do Brasil, é, nós estamos com mais de 3 mil equipamentos espalhados no Brasil inteiro, mais de em 16 estados, é, nós estamos cobrindo aí um pouco mais de 6 milhões de hectares, é, e nós estamos na nossa base, nós temos hoje aí mais de 300 clientes, tá, e, e com, a poxa, onde estão esses clientes, né, então a gente tem é, um foco muito grande em cana-de-açúcar, em grãos, mas eu também tenho clientes é, na área de, de, de reflorestamento, na área de café, na área de citros, né, esses são alguns números da, da Zeus aí.
1: E assim, puxando um pouquinho, né, acho que até que é. Eu... Perguntar para o Leonardo, né, conta como que foi essa ideia de criar Zeus, né, porque são cinco anos, mas você é um dos cofundadores, conta da onde que veio essa ideia, o porquê uh, você viu como uma oportunidade de negócio, você viu como uma falta desse tipo de tecnologia no campo, conta aí, Leonardo, como que veio essa ideia, como que você pensou, como que você estruturou, como que foi o começo da Zeus?
2: É, legal essa pergunta, Pérex, na verdade foi uma etapa de amadurecimento, né? de entendimento. né. Então, ó, apesar de eu ser agrônomo, a minha, a minha área ela sempre foi muito voltada é, para a parte econômica, né? até que eu fiz especialização em finanças, mestrado em economia, e eu fui para um lado de inteligência de mercado. Né? Trabalhei muito tempo em consultoria, tive minhas próprias consultorias. E o que acontecia, Pérex, uh, antes, obviamente, de eu ser formada? Né? Eu prestava justamente serviço para grandes companhias. Né? seja de insumos, é, sejam tradings, é, às vezes, inclusive, empresas também do mercado financeiro, a gente tinha uma parte ali também de, de M&A dentro da companhia, então a gente sempre entregava muito dado para a companhia, né? como 70% ali das vendas, ali, ou de, dependendo até menos, ela vem via via venda direta, né? então, muitas vezes, a grande companhia, principalmente a de insumos, ela não tinha informação final do produtor, né? eles passavam a informação, vamos dizer, de valor e estava ali justamente com a distribuição. A gente fazia muita pesquisa, né? Pesquisa, a gente fazia pesquisa de posicionamento de produto, a pesquisa de posicionamento de preço, a gente olhava o que a gente chama de key factors, né, o que leva esse cara a comprar determinado produto. Então, eu tinha uma rede de pesquisa dentro da companhia, né, da minha consultoria, justamente para voltar esses dados. Então, é, como sempre minha vida foi voltado para dado, no, no momento que a gente começou a ver o processo de transformação digital, isso me chamou atenção logo que a Monsanto comprou a Climate em 2013. Né? então estava começando a se falar num processo de transformação digital no agro. Em 2015, ela vai lá, ela compra a Precision Plant, ou um pouco antes, na verdade, acho que 2014, então em 2015 a gente começa a centenar, né? E, obviamente, quando eu trabalhava com dado, a primeira coisa que vem na sua cabeça, você já começa a olhar o seu modelo de negócio e fala, bem, daqui a pouco está cheio de sensor ali nas fazendas, né? esses caras estão trocando informações, vai assim, ser muito mais fácil capturar dado para voltar à inteligência. E aí eu precisaria saber como é que eu poderia me inserir dentro desse processo, né? Então, já conversando com amigos, já tentando entender como é que esse processo chegaria no Brasil. Naquele momento, a gente ainda estava meio distante, né? Essa era uma realidade que começava nos Estados Unidos, os Estados Unidos estavam acelerando, mas o Brasil se falava em pouquíssimas coisas, Contavam contava uma ou duas empresas que estavam talvez um pouco mais avançadas em pensar no digital no campo, né? Então, eu chamei um, um amigo, né? que ele, ele, ele tinha uma empresa de tecnologia, ele já trabalhava com, com Big Data para saúde e esse produto que ele tinha para saúde me chamou bastante atenção. Então, eu chamei ele e falei, André, é, que ele, ele foi cofundador comigo dentro da companhia. Ele falou, cara, está acontecendo isso no agro, a gente precisa pensar em como que a gente pode se inserir nesse mundo de transformação digital. Tá? Então, eu pensava ainda em talvez produtos de gestão de risco, mas ainda não sabia exatamente o que, que nós faríamos. Né? E aí foi bacana porque a empresa dele, como já era uma empresa de tecnologia, já voltado em processo de transformação digital em outros setores, eles nos trouxeram uma metodologia. Né, de Stanford, que é a metodologia do Design Syncing, a né, gente fala assim: cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um focus group, vamos entrevistar produtores, vamos analisar é, quais são as dores que esses caras têm e a partir daí a gente cria a solução. Né? Então, isso é um processo muito bacana, né, porque geralmente a gente tem uma ideia e cria a solução e quer correr atrás do problema. Né? Ali a gente inverteu, a gente foi atrás do problema para a partir daí criar a solução. E aí tem uma coisa muito interessante ali, Perex, porque nas entrevistas com os produtores, né? Nós fizemos entrevistas aqui locais, etc., esses caras nos destacaram é, três dores muito latentes deles. Na hora que eles acordavam, os caras cara sempre perguntam, vai ou não vai chover? Né? Qual que é o preço da minha commodity? Qual que é o preço da taxa de câmbio? Né? No Mato Grosso, isso aí é latente, então, né? E aí, obviamente, a gente, olhando o dado pela parte agronômica, né, a gente falou, olha, acho que tem uma oportunidade aqui, né? uma oportunidade é, climática, né? Uh, obviamente vindo do setor eu sempre acompanhava as questões climáticas mas não era especialista em agrometeorologia, né entendi obviamente os impactos do clima em relação em relação às safras né mas não era um especialista aí a partir daí nós uh, nós encontramos um grupo de meteorologistas que passou a ser cofundador da Zeus também né porque a partir daí nasci então de fato uma empresa que era muito especialista né então eu falo que a, que a Zeus ela foi uma fusão Basicamente de, de, de diversas áreas, né? Então, foi uma fusão do meu conhecimento em agro, a fusão do conhecimento do André em tecnologia e a fusão ali do conhecimento do Bruno, do Enzo e do professor Ricardo, que vieram da meteorologia. Então, a partir daí, a ZEUS foi criada, a gente ficou aí um ano e meio é, prototipando a companhia, né? A gente foi para os Estados Unidos, fizemos imersão no Vale do Silício, fomos para a região meio-oeste, entender como é que estava o processo lá. E aí, nós ficamos um ano e meio aqui desenvolvendo o produto, fazendo de fato o MVP. Né? É, colocando as primeiras estações do cliente, criando a primeira versão do software. Né? Então foi um processo bastante intenso, um processo o processo de criação da empresa é bastante prazeroso, né? você está descobrindo tudo. E aí, depois que a gente de fato comprovou o MVP, a gente foi atrás do primeiro investidor aí para a gente poder efetivamente escalar a empresa. Né? Mas no final do dia, em resumo, a Zeus surgiu a partir desse contexto, né? muito influenciado pelo movimento que estava acontecendo fora do Brasil.
1: Fantástico. Interessante, né? Então, você vê que foi a junção de vários conhecimentos. Interessante todo o ponto que você traz, que é o agrônomo, é o meteorologista, é o cara da tecnologia, né? Ficamos juntando várias pessoas para montar Zeus.
3: Pé, você me chamou a atenção também a forma organizada que o, que o Leonardo começou, né? Sempre que a gente entrevista... É, startups que estão em crescimento, você fala aí cara, como é que você começou? Ah, comecei batendo porteira, comecei <risos> um carrinho assim, fazendo assim você começou de uma forma bem é, profissional, bem estruturada já né, Leonardo, Eu acredito que pela forma que você começou teve dificuldades, mas talvez não, não tantas, né? Pela forma que a organização já partiu da, de um projeto já mais alinhado, né?
2: É, então, Luciano, na verdade, isso veio meio da cabeça também de, de consultoria, né? Consultoria, você tem que entregar planejamento, né? entender um pouco o mercado. Então, o lado bacana das Zeus, que a gente costuma dizer, né? A Zeus, é, ela não foi uma empresa assim, fala, ah, puta, foi uma molecada que foi lá e fundou, né? É, é, pelo contrário, na verdade, eu acho que a, a molecada de hoje é super ágil e a, a gente está muito contente porque a geração Y está no campo, ela está tomando a decisão, né? Mas uh, o, o agro, a gente fala que tem uma característica importante, porque é o seguinte, ela, ela demanda um pouco de história porque os ciclos são sazonais. Né? Então, se você pegar, a gente gosta de comparar, por exemplo, um padeiro com, com um produtor rural. Né? Quando você pega um padeiro, por exemplo, o cara tem 40 anos de experiência, esse cara ele tem a chance de melhorar o pão dele todo dia. Todo dia ele pode fazer um pão, um pão diferente e melhorando aquele pão. Então você multiplica 40 anos vezes 365, você vê quantas vezes ele conseguiu fazer pão. Se você pegar um produtor de, que tem 40 anos de experiência, pô, um produtor com uma experiência enorme. Ele só plantou 40 vezes. Ele só, exatamente. Ele só teve a chance de fazer 40 vezes uma safra de verão. Né? O máximo ele duplicou ali verão, verão e safrinho.
0: E as culturas são diferentes, né, Léo? Exatamente. O que ele tem 80 safras, a é, é, é experiência de 40 com cada cultura,
2: né? Com cada cultura, então, então isso é bastante diferente, né? Uh, então, assim, uh, o agro... Ontem eu estava até, na hora que eu estava voltando do, de viagem, eu fui participar de um evento aqui, do Top Farms, lá, lá em Campinas, e eu estou até escrevendo um artigo para colocar justamente no LinkedIn que conta um pouco meu aprendizado dentro dessa imersão de transformação digital. É. Então, ó, o setor agro, ele exige um pouco de experiência, obviamente, para começar ele, né, então ó, eu já tinha ali, quando eu comecei a, a Zeus ali, quase 20 anos de experiência no setor, então isso me ajudava a entender um pouco quais eram as dificuldades, é, eu sempre trabalhei muito acesso ao mercado, na verdade, essa cadeira do Márcio, eu ocupei essa cadeira antes, né. Aí, quando eu ia começar a perder o cabelo, eu já chamei... Aí, a gente convidou o Márcio para assumir ali a posição, né? <risos> e, aliás, o Márcio tem feito um trabalho fabuloso dentro da companhia. É, e o Márcio tem toda essa experiência também de entender o produtor, de fazer acesso ao mercado. Então, essa é uma parte que ela, que ela é dolorida na companhia. Por mais que você tenha experiência, ela não é tão simples, e principalmente porque a gente está vendendo serviço. De outro lado, a gente tinha uma empresa de tecnologia também com a turma já acima de 40, já tinha apanhado no monte de coisa... A gente tinha uns meteorologistas também, já são meteorologistas com grande experiência. Então, toda startup, eu vou te falar que um grande aprendizado que a gente tem é, é, é muito da resiliência, né? De os sócios já terem apanhado em outros negócios, é, já entenderem, já ter uma noção de business também, isso era importante, né? Tanto é que quando a gente estava num processo de MVP, eu, eu, eu tinha feito planejamento estratégico dela, eu já sabia efetivamente que a gente precisaria de uma rodada logo após o MVP. E aí, nós, obviamente, a gente foi planejando a companhia para chegar nisso. Né? Então, assim, ela te respondendo um pouco mais, Luciano, ela foi um pouco mais estruturada, talvez um pouco pelo track record dos fundadores. Né? Isso não quer dizer que a gente não apanhou na formação da companhia, né? Na verdade, a gente ainda apanha até hoje em muitas coisas, né? Eu acho que isso. Mas isso é um processo natural, porque eu sempre digo, assim, a empresa está aprendendo, mas o nosso cliente também está aprendendo, né? É importante a gente lembrar que o nosso cliente também está no processo de amadurecimento, né? Então, ele também está nesse processo de transformação digital. Então, é um trabalho muito conjunto ali da companhia junto com o cliente. Show de
3: bola, show de bola.
1: Um ponto... Hoje, né, contou um pouco da história das EOS, mas vamos, vamos pensar, né? Qual que hoje é o principal, vamos dizer assim, qual que é o principal ponto, né, hoje com um produtor uh, colocar uma estação meteorológica, vamos dizer assim, qual que é a função dele de sair do proviômetro, físico, né, e para digital, quais são, vamos dizer assim, o que vocês estão vendo acontecer com, essa, com a entrada de uma estação meteorológica dentro da fazenda? Vamos pensar que não seja só Zeus, mas assim, seja qual for, né? temos empresas hoje, eu vou citar o caso de uma aqui, né, por favor, acho que eles não tem ninguém no Brasil, mas o caso da Davis, né, a Davis tem é antiga, é, eu acho que é uma das empresas mais antigas no mercado. Uh... Qual que é a principal função do produtor de sair de um, de um copinho físico? É, função não, mas o principal ganho, né? Para entrar num, num, num processo digital, o que que ele começa a ver? Quais são os ganhos? O que, que começa a ver de diferença, de tomada de decisão, de lucro na propriedade, de tomada de risco?
0: Vamos lá, é, tem uma série, uma série de, de coisas para contar aí, Périx. Assim, eu acho que a primeira coisa, a gente sabe que quem trabalha com agricultura, é agricultura é um, é um quebra-cabeça. Começa por aí. Então, para você, você começa o seu planejamento olhando, poxa, né, que, que variedades ou híbridos eu vou plantar, que nível de fertilidade eu tenho, o que, que eu vou aplicar, que produtos, quando eu planto, né? Tenho dimensionamento de maquinário, né, uma série de coisas, e o clima, ele influencia em tudo. Então, a gente sabe que, poxa, mais de 80% do sucesso de uma lavoura é, é, é o clima, né? Então, e eu até brinco que às vezes, como o Brasil é. Como nós somos né, super bem, né, temos, somos privilegiados no clima, às vezes a gente é, não olha com tanto detalhe. Né? Então eu costumo falar que a gente já tem hoje uma grande realidade de é, plantio em taxa variável, né? isso já é uma realidade, é, correção de solo em taxa variável, aplicação de, de fertilizantes em taxa variável, agora começou a aplicação de defensivos localizada e muitas vezes a análise do clima, a gente pegava dado da média regional. Né? E a média regional não é o que está acontecendo na minha propriedade. A gente sabe que a chuva ela não é igual em todo lugar. Ela varia muito, muito mesmo. Então, é, a gente, é, quando a gente olha o mapa de chuvas, né, que a gente vê em propriedades não tão grandes, varia. E isso, muitas vezes, ajuda a, a explicar ou ajuda a colocar uma peça do quebra-cabeça e entender o porquê que aquela variedade produziu Melhor naquele talhão e a outra não, porque que um híbrido teve algum problema e o outro não, né? E o que a gente vem notando muito é, é até, até brinca, a gente até, oh, para puxar estação, né? Na verdade, o, o, que, o que muda não é a estação, o que muda é você ter uma rede de pluviometria, né? Muito bem espalhada, né, muito bem estudada dentro da propriedade e utilizar esses dados para tomar decisão. Poxa, mas como, que decisão que eu posso tomar? Começando pelo plantio. Se eu tenho. Um, uma rede de pluviometria dentro da minha propriedade, né? e nós temos sugerido hoje aí um adensamento de um equipamento a cada 250, um equipamento a cada 300 hectares, eu consigo entender o que está acontecendo em cada talhão. Então, eu consigo ver o acumulado de chuva daquele talhão, se tem previsão ou não de, de, de chuva para frente, e eu tomo a decisão de um melhor plantio. O que, que eu ganho com isso? Eu reduzo o meu índice de replantio. né? Eu faço um plantio muito melhor. Então, eu... O mapa de chuva ajuda, né? Você fala onde eu começo a plantar, onde não tem chuva, onde não tem água suficiente no solo, né? Assim quando quando você analisa, por exemplo, janela de pulverização. Então, são informações que a gente também disponibiliza. Então, quando eu monto a rede de pulverometria, eu coleto dados e eu transformo esses dados em informações relevantes para o agricultor tomar uma decisão. Então, eu consigo mostrar uma, uma previsão de 48 horas de janela de pulverização baseado em temperatura vento, umidade e precipitação. Então, com isso, eu consigo olhar, poxa, eu preciso aplicar tal defensivo. É, tem a melhor janela? Não tem? Eu posso esperar mais dois dias, ou se eu esperar dois dias, vai, nós vamos entrar com dez dias de chuva e eu não vou conseguir é, pulverizar, vai ser pior. Então, algumas decisões de início de colheita. Então, toda vez que você tem muito mais informações né, do, do clima, te ajuda na tomada de decisão é, operacional e, e decisões... É do que fazer e do que não fazer dentro da propriedade. né? E quando eu tenho a rede, como eu falei, a rede de pluviometria te ajuda a olhar o talhão. Né? Hoje a gente consegue, inclusive, com uma rede nesse adensamento que eu te falei, de um para 250, um para 300, eu consigo mostrar né, para o agricultor qual é o balanço hídrico do talhão dele. Ou seja, quanto tem de água ali para aquela cultura, certo? Com base, é, eu sei que cultura que está lá, se é soja, se é milho, se é algodão, eu consigo, é, ter, como eu tenho... É, sensores que capturam radiação solar, temperatura, umidade, eu consigo entender qual é a evapotranspiração daquela, da, daquele talhão e eu sei o quanto tem de água naquele solo. E com base nas informações de tipo de solo, que solo é aquele, eu consigo entender o que tem de água ali. Né? Então esse gráfico do balanço hídrico, é, que é muito usado para irrigantes, né? a gente começou a é, colocar ele para o pessoal do Sequeiro utilizar. Então eu consigo olhar e falar, poxa, o que, que aconteceu né, eu consigo ver por estádio fenológico, inclusive. hoje naquele estádio fenológico da soja, que a água era super importante, que ela estava demandando muita água, eu tive água suficiente. Será que faltou água e foi isso que impactou minha produtividade? Será que eu tive água demais e por isso ela vegetou demais? Estava nublado? É, foi, na hora de peso de grãos, faltou radiação solar? Né? Então, a hora que eu consigo, começo a fazer comparativos entre regiões ou entre talhões da minha propriedade. Então, quando você monta essa rede de pluviometria, você começa a realmente entender o comportamento hídrico da tua propriedade. Né? Então, é, eu até brinco que isso aí serve, inclusive, para você, é, se você quiser, pensa, se estiver pensando em comercializar, né, vender a tua propriedade. Se você puder falar, poxa, eu tenho um histórico né, hídrico portalhão da minha propriedade. Né? É uma diferença enorme.
3: Márcio, puxando o gancho de que você falou de distribuição de chuva, né, eu que fiquei ali sete anos né, na, no oeste da Bahia, quem não conhece, às vezes até não acredita, a gente teve uma, uma, uma reunião com uma empresa, um pessoal do sul, e em um determinado momento, meu, meu diretor, na época, Eduardo, Eduardo Pancel, me um abraço para ele, falou pro cara, ó, esse lado da fazenda aqui, esse talhão aqui não chove, aí o cara falou, não, como não chove, não, esse, esse talhão aqui, não sei o que que tem lá, mas... Esse talhão não chove, o cara falou, não, mas chuva não respeita estrada, não respeita cerca, né, cara, na Bahia parece que respeita, viu, <risos> porque é, é, é impressionante, cara, você tava falando de plantio aí, é impressionante, porque você tá num talhão plantando e, e não chove ou tá chovendo e de repente na metade do talhão chove, na outra metade chove, chove na metade de dois talhão junto e aqui não chove, você fica com plantadeira para cá, com plantadeira para lá, né. Então, é, é, a importância, a importância, a distribuição de chuva é algo muito diferente. Na Bahia, aproveito para mandar um abraço o meu pupilo, Gustavo Berciane, que com certeza vai nos ouvir, está lá na Bahia, está na Zeus, está com o Márcio hoje, está é, atendendo toda a região do oeste da Bahia ali um pouco mais, né Márcio? Isso. É, ele viveu muito isso na Agrícola Xingu, onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto, é, de ver... A geoespacialização da chuva, que é algo assim que a gente não compreende. Então, essa malha uh, que o Márcio comenta, quem está ouvindo, a minha a minha recomendação é que seja é, de 250, 300 no máximo, aí para você conseguir ter uh, não só a visualização dessa distribuição, e também algo que é muito importante que você completou no final aí, que é o histórico, né? Então, assim, um ano, dois anos, três anos, cinco anos, você começa a ter. É um mapa acumulado, então você começa a ter uma tendência, não, de onde que a chuva vem, onde que a chuva chega, onde chove mais, onde um pouquinho mais água. onde eu vou programar a minha máquina, onde eu vou programar o plantio para ficar, onde eu vou programar o plantio para estar. E ah, todo o balanço hídrico de uma, de uma safra, né? Na Bahia a gente tem, está chovendo muito lá, agora esse mês aí fechou 450 milímetros em novembro, né? É, dezembro agora também continua caindo água, muito forte, né? Já tem alguns alertas aí de, de veranico, né? Então, com certeza, infelizmente, talvez, espero que não, Deus abençoe, mas talvez vai faltar um pouquinho de água ali em janeiro, então vão ter o um veranico, então é importante você saber quanto de água você teve nesse tarão, quanto que faltou de água para o enchimento de grão. A necessidade hídrica da cultura, todo mundo conhece, isso, não é, isso agronomicamente já está bem definido. A dificuldade é mensurar quanto que faltou, quanto que isso me deu de quebra de produtividade, qual foi o risco que eu corri, qual que foi a porcentagem aí que, que a falta de chuva me levou de produção. Isso é algo que, sem tecnologia, né, sem uma rede de plurion, sem uma empresa como, como a Zeus, é difícil de mensurar. Então, tem, tem muito valor, não só em todo o serviço e produto que entrega, como, como no histórico, na tendência e tudo mais. Aproveitando, Márcio, puxa o gancho aí, conta para nós aí um pouco quais são os serviços e produtos que hoje tem no portfólio da Zeus. O que vocês levam, o que vocês oferecem, tudo que está contemplado ali como empresa, como plataforma.
0: Legal. E, e o legal, seu a gente gosta muito de falar que é, a solução da Zeus, né, às vezes a gente comenta aí ah, propriedades grandes e tal, mas ah, o nosso serviço hoje ele serve para qualquer tamanho de agricultor. Então, nós temos agricultores aqui desde clientes, desde 100 hectares até os grandes grupos agrícolas. Né? Então, serve na verdade para todo mundo. E é engraçado de ver que às vezes cada, cada agricultor está no estágio. Né? Então, tem, tem às vezes gente que procura só, só pelo simples fato de trocar o, o pluviômetro convencional pelo digital, né? Por exatamente entender, receber essa informação mais rápido, com mais precisão tal. Mas como que a gente trabalha hoje, né, pessoal? A gente, como eu falei, a gente domina toda a cadeia e nós não vendemos equipamento. Então, todo o nosso, o nosso serviço a gente faz em formato de comodato. Né? Então, hoje a gente né, assina né, o contrato de comodato, a gente tem feito contratos de, de em torno de 60 meses a gente faz a implantação é, dos, dos equipamentos a campo. É óbvio que antes disso é, tem um planejamento é, junto com o cliente, então a gente faz uma sugestão, nós fazemos uma sugestão de, de dimensionamento de equipamento, onde colocar, validamos isso com o cliente, e aí a gente faz essa implementação da rede de pluviometria. Ponto importante, nós não temos problemas de conectividade, então a gente pode colocar essa conexão 3G, 4G, é, pode ser Wi-Fi, pode ser NBIOT e satélite. Né? Então, a gente tem usado muito o satélite hoje. Tá? Então, a gente faz essa... Aí é assim que começa o projeto. Toda vez que a gente começa o projeto, né? Toda vez que... o que tem dentro desse contrato? É, tem um time de, que a gente chama de Field Service, que é o nosso time de suporte. né? Então, nós estamos colocando os equipamentos no campo. Com certeza, a gente pode ter problema. Né? Então, eu tenho um time específico para ajudar nesse suporte técnico. Poxa, é... Bateu uma máquina ou quebrou alguma coisa, algum problema com com bicho que tem. é O time está pronto para ir lá e fazer esse esse suporte, essa manutenção necessária. Tem um time né de sucesso do cliente que é assim que a gente assina o um contrato. A gente cria um grupo de WhatsApp é, que tem todos os, os especialistas, né, os meteorologistas da Zeus e o time de sucesso do cliente para a gente ter uma dinâmica mais fácil de conversa. né Via WhatsApp tudo é mais fácil hoje. né Então eu consigo realmente conversar com ele em real time se ele tem algum problema, a gente dá um treinamento da plataforma, quantas vezes é, for necessário, né, para que ele explore, né, porque é, o grande valor, como eu falei, não é o equipamento, o equipamento, ele tá lá para coletar o dado, né, o grande valor é a inteligência que tá por trás disso e como eu transformo isso em formação para que o meu cliente, né, para que o agricultor possa tomar uma decisão, né, que ajude ele a ser mais eficiente, a produzir mais, entendeu, otimizar os seus recursos, é assim que a gente faz, então, o que a gente tem trabalhado hoje, a gente tem trabalhado na área de grãos, por exemplo, com dois pacotes. Tá? Nós temos um pacote que a gente chama de básico, que seria basicamente para aquele agricultor que quer trocar o pluviômetro né, convencional pelo digital. E aí, quando ele, ele quer fazer essa troca, a gente oferece um, um serviço de colocar um equipamento a cada mil hectares, só que quando eu coloco um equipamento a mil hectares, eu não consigo dar um mapa de chuva preciso. Então, eu não ofereço mapa de chuva, eu não ofereço janela de pulverização. O que, que ele vai ter? no serviço básico. Ele vai ter acesso à previsão meteorológica, ele vai ter acesso à, à formação de chuva, né, o quanto choveu, em que momento, né, quanto choveu, temperatura, umidade, radiação. Né, e ele vai poder exportar esses dados no formato CSV ou no, no XLS, no formato que ele quiser. Tá? E eu tenho um avançado, que na verdade é o que a gente mais comercializa, né, que a gente coloca um equipamento a cada 250 ou a cada 300, dependendo da, da, do dimensionamento dos talhões do cliente, que é, o, que é o serviço completo. O que, que eu ofereço para ele? Então, desde a previsão meteorológica, todos esses dados de temperatura, umidade, velocidade do vento, é, pluviometria, radiação solar. E ele tem, dentro da, das funcionalidades da plataforma, ele tem mapa de chuvas, que ele consegue ver é o mapa de chuvas do dia anterior, dos últimos sete dias e o acumulado dos últimos 30 dias. Ele consegue. ele tem o alerta de Veranico. Né, por equipamento para entender quanto tempo está sem chuva, isso é em cada, em cada talhão, isso é customizável, né, ele pode customizar dentro da plataforma de acordo com o solo dele. Eu tenho alerta de incêndio, eu tenho um alerta de enxurrada, que nada mais era do que medir a, a intensidade da chuva né, em, em, em 10 minutos. A gente tem a janela de pulverização né, e agora não serve para todas as regiões do Brasil, a gente também tem a, o alerta de geada. Tá? E a gente continua trabalhando em novas funcionalidades. Então, assim, o Perixx não vai usar muito o alerta de geada, mas né, tem algumas outras regiões que a gente nesse, última, nesse último inverno a gente usou bastante.
1: Vou contar uma história para vocês aqui, né? Eu tava conversando com o um consultor de Chassiar e ali com o pessoal de tão um consultor, uma consultoria grande ali Primavera do Oeste eles estão bastante consultoria em algodão as séries. Conversando com eles, né? E eles, teve um cliente que teve geada no algodão Ele perguntou pro consultor, o né? que que eu faço? Eu falo, Cara, nunca vigiar no algodão, não tá tem a menor ideia do que você faz. Nunca vigiar né? no Mato Grosso. <risos> e daí, geou no algodão. Não sei o que vai acontecer. Você tem que ligar, ligar pra um outro consultor aqui e perguntar pra ele. O
0: <risos> que, que que acontece, do...
1: né? O <risos> que que vai acontecer agora se alguém ó, já viu o no algodão, no, sei lá, ali no Mato Grosso do Sul, em né? São Gabriel do Oeste, acho que é o lugar Uh, Chapadão do Sul talvez seja o lugar mais frio que tem algodão, né? No, no, no Brasil. E ele contou, e eu achei muito engraçado aí. Falou, cara, não tinha menor ideia do que falar, né? Gio no algodão, não sei o que, que você
2: pode fazer. É, era novidade pra ele, né?
0: É, é, não, e tem, e, e só, só complementando esse no, no, nesse outro no serviço, tem a, o que a gente fala do balanço hídrico, né? Então tem o balanço hídrico portalhão também nesse serviço que a gente chama de avançado, tá? E é engraçado, Pérez, que nessa última, nesse último frio que fez aí, né, na verdade, durante a, a cultura do algodão aí, né, essa última safra, a gente teve até. Eu tenho até um caso interessante, que em discussão com, com um cliente nosso, ele estava duvidando da nossa previsão de temperatura. E por que, que esse caso é engraçado? Porque ele, ele nunca tinha. Ele nunca tinha, tinha colocado um sensor naquele lugar, ou na, perto do talhão, ou espalhados sensores na propriedade.
2: E no, e, no, e no Mato Grosso, né, esse cliente, né? No Mato
0: Grosso, isso, no Mato Grosso. E ele sempre comparava com estações meteorológicas públicas que estão dentro da cidade, né? elas não estão no campo. Então tem uma variação de temperatura, a gente sabe disso. Eu falo, poxa, não é possível essa temperatura tal. No fim, aconteceu isso que você falou. No fim, nós falamos, olha, é o que tá mostrando a previsão e no fim realmente é, teve, a gente teve um probleminha de, 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 de geada na fazenda, mas ele desconfiava, por quê? Porque a gente nunca coletou aquele dado naquele local, entendeu? É isso que muda, nós estamos falando que a agricultura, a gente já escuta falar de começar a olhar o detalhe por metro quadrado, certo? Tem muita gente falando já, olhar a agricultura por metro quadrado. né? Mas para a gente chegar nesse ponto, eu preciso realmente entender o que acontece em cada talhão da minha propriedade. Não pode ser média da região, eu preciso conhecer o que está acontecendo. né? E, e, e essas informações serão, serão não, elas já são relevantes é, para você ser mais eficiente né, para você produzir mais, para você realmente usar tudo que você está colocando ali para né, de insumos para produzir. Então, você precisa conhecer o que está acontecendo né, na sua propriedade. Quanto, é, quanto maior o histórico, certo? É o, é o famoso Big Data. né? Então, para eu ter um Big Data, eu preciso dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Começar a coletar dado Se eu não coletar dado eu nunca vou ter um Big Data, né?
1: É interessante, e eu, eu gosto de citar, né, eu tenho bastante amigo aqui no Mato Grosso, bastante amigo produtor, e é interessante como eles, muitos deles ainda não têm né, a, a questão do proviômetro, né? A estação meteorológica, é, eu acho que isso, é, isso é um dos pontos que as vezes vem quebrando o paradigma, é que antigamente a estação meteorológica digital era muito cara e muito chato de se implantar. Então, assim, é interessante como produtores, eu perguntei esses dias para um produtor amigo meu, mas assim, você tem estação na fazenda? Fala, ah, tá, isso é coisa de produtor rico, né, pagou 20 mil na estação. coisa do passado, né? Isso é coisa do passado, então assim, as pessoas não têm mais, as coisas, mudou muito, né, o que era antigamente algo muito exclusivo de pesquisa de grandes produtores, hoje vem se tornando vamos dizer, dizer assim, uma tecnologia cada dia mais acessível, né, e cada dia melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje existe alguma... Hoje o produto de você está ligado a algum tipo de produto financeiro? Como seguro? Como, vamos dizer assim, seguro agrícola? Como uma questão de financiamento? Existe algum, algum aspecto desse? Ou ainda não? Ou não vai ter? Né? Eu sei disso porque eu, eu acompanho algumas empresas como... Que até fazem serviço para... Para as próprias multinacionais, hoje eu estou na Corteva, faz serviço para a Corteva e elas usam dados climáticos ali para fazer correlação de risco né, de colheita e passar esses dados para frente. Vai lá, Léo, essa é sua.
2: É, na verdade, a gente vem sendo bastante procurado agora, porque assim, a gente construiu uma massa de dados bastante significativa, né? Nós estamos aí operando em 16 estados, mais de 3 mil estações. Então, as vezes eu já tenho o maior parte em área rural hoje do Brasil. E aí, tem um dado interessante que você estava comentando, justamente também, ah, pô, seguradora, procuram vocês? É, logo que a gente fundou a vezes, a gente foi conversar com algumas seguradoras, até para entender é, o interesse deles e a forma que a gente, de repente, poderia também é, escalar isso, isso via terceiros, né? E aí, você tem uma questão no Brasil, que hoje existe uma, uma dificuldade muito grande, né? Quando você vai, faz seguro agrícola. Né? Seguro tem uma série de, de, de travas, né? O primeiro, que você tem uma parte de subsídio que está com esse recurso congelado há muito tempo. É... Terceiro, que segura seguro é muito caro no Brasil, seguro agrícola. E quarto, porque justamente ele é caro porque falta informação, né? Então, ah, por exemplo, uma seguradora vai lá, ela faz uma média, que é isso que o Borali está fazendo, ela faz uma média lá da região sudoeste do estado e ela bota o prêmio igual para todo mundo, né? É, o que não faz sentido, né? Então, assim, seguro agrícola está muito distante, por exemplo, quando você faz um seguro para o carro, né? Onde ele já está segmentado, né? Ah, se você é jovem estudante, você tem um perfil de risco, né? Se você é mulher, mãe, acima de 40 anos, é outro perfil completamente diferente. Então, uh, o dado aí, é, que é que essa agricultura por metro quadrado, como o Gorale falou, é, isso vai ajudar bastante uma série de, de, uma série de suportes à agricultura no futuro. Como, por exemplo, redução de taxa de juros, um seguro que, de fato, ele seja um seguro que ele possa ser personalizado ao produtor, né? Então, nós já tivemos, por exemplo, clientes aqui que ele mesmo, ele mesmo pegou as informações e falou assim, olha, eu vou mostrar aqui para a minha seguradora que eu tive problema, né? É, ou eu vou levar os meus dados climáticos para uma empresa que eu estou tomando financiamento e mostrar para eles que eu tenho um pouco risco climático, né? Então, esse tipo de situação, isso começa, isso começa a aparecer. O que a gente não pode fazer, obviamente, para uma questão de LGPD, é eu pegar uma informação do nosso cliente e levar essa informação para uma seguradora. Eu não posso fazer isso, né? É, mas a gente trabalhar o dado em chame e começar a entender melhor as questões de risco é algo que a vezes já está começando a analisar isso, né? A gente já, já começa a entender de forma muito clara né? é, regiões que possivelmente vão ter impactos maior ou menor em termos de produtividade em função das questões climáticas, né? pelo tamanho do parque que a gente tem. Então a gente já consegue, obviamente, fazer uma leitura, uma leitura bastante clara nisso. É, de novo, isso aí dentro da minha área, a gente já vem conversando, por exemplo, com fintechs. Tá? Porque uma fintech, no final do dia, ela também precisa ter uma série de dados para prover ao cliente condições a, a mercado que sejam diferentes das condições atuais, né? que sejam mais atrativas do que o cara ir para um grande banco, do que o cara ir para um, 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 uma questão tradicional de financiamento. É, então a gente vem conversando de forma que a gente pode, de fato, contribuir aí é, com o um sistema, um sistema financeiro tecnológico, vamos chamar assim, mas sempre pensando na ponta de fortalecer o produtor. No final disso, isso é um lema muito importante que a, que a Zeus tem, né? que é como que a gente empodera o cliente final. Isso é, isso é muito importante. Né? No final do dia, a gente precisa empoderar esse cara é, que está ali, obviamente, tomando uma série de riscos na, na, na produção. Ah, então, tudo que puder é empoderar o nosso cliente, obviamente, a gente vai fazer um esforço para que, que isso aconteça.
0: É, é isso mesmo. E ia completar dessa forma. aí, Léo. E No fim, tudo tudo em prol do, dos nossos clientes, né? Então vai poder ajudar eles não só diretamente nessas tomadas de, de decisão, né? as tomadas de decisões que eles têm que eles têm que tomar todo dia olhando né, a plataforma das Zeus, mas também diretamente aí com quem sabe, né? Redução de taxas, é, seguros mais apropriados, né? Exatamente.
3: O Márcio, você comentou ali uma uma malha ali de bom, 16 estados, mais de 3 mil equipamentos, né? É, em relação a, a... O Instituto de Meteorologia Público hoje no, no Brasil, você saberia quantas estações que tem falhadas no Brasil a título público? São,
2: são, são mais ou menos eu vou te falar na época inclusive que a gente fundou a Zeus, tá, isso foi, isso foi um ponto, Lucien que chamou bastante a nossa atenção é, quando a Zeus foi fundada eram mais ou menos cerca de 1.100 estações públicas, tá, estavam ligados ali ao IMET, ao CPTEC boa parte das estações eram manuais, não eram estações automáticas, tinha um parque bastante antigo dentro desse processo isso não chamava atenção porque a gente justamente tinha um gap de informação climática. E essas mil e poucas estações, elas estavam em centros urbanos, né? então elas não estavam efetivamente na área rural, até por um problema de conectividade. Os Estados Unidos, né, eles têm hoje mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, cerca de 280 mil estações esparramadas em todo o território norte-americano. Aí eles têm mais 4 mil radares meteorológicos, boias marítimos, então é possível, por isso que o americano lá, ele consegue é uma previsão muito assertiva da chuva, inclusive saber o horário que a chuva chega em função dessa malha de radar que eles têm, né? Então, hoje, do ponto de vista de estação privada, isso cresceu bastante o parque, né? Então, tem parque das Zeus e parque de outras empresas. Mas aí, então, um ponto importante, né? E até complementando até um comentário que o, que o, que o Pérez fez, né? De que de fato agora a estação começa a ficar democratizada. Quando, quando a Zeus também foi construída, a gente entendeu que você tinha dois tipos de companhias que atuavam no setor. Ou você tinha a companhia que vendia estação, ela simplesmente vendia o hardware, tá? ela ia lá, vendia para o produtor, e isso depois passa a ser problema dele. Ou você tinha as empresas que faziam previsões climáticas, né? que eram empresas é, que não nasceram para atender o agro, nasceram para atender o setor. E essas empresas elas também não se comunicavam, isso é, um, é um ponto importante. Por isso que a Zeus é uma empresa end-to-end. Então a gente entendeu bem, não faz sentido esse cara comprar... Um hardware, porque esse hardware ele é o meio do caminho, ele não é o final. Eu gosto, a gente gosta de fazer até analogia com, com a TV A Cabo. Né? Não faz sentido você assinar uma TV A Cabo e você ter que comprar o decodificador. Né? O decodificador ele é simplesmente o meio do caminho, ele que vai te transmitir o sinal, mas você está comprando é o pacote, o pacote, obviamente, de programação. E a estação, a estação ela não gera previsão, a estação ela é um coletor de dados, simplesmente isso. Então não faz sentido o produtor imobilizar o seu dinheiro com um ativo que não tem ele não tem ele não é o um meio final para ele ele não é o um final para ele ele é simplesmente um meio né então dentro do nosso modelo hoje as estações ela entra em comodato né toda toda a parte de manutenção é uma responsabilidade das EOS. e aí mais o mais importante por a gente também ter optado por continuar com esse parque próprio é porque a gente faz a conexão entre os dados coletados a campo junto com os modelos globais né isso é importante não se você não adianta você ter um modelo meteorológico se você não ter um dado a campo para entender se o seu modelo estava correto ou não. Então imagina o seguinte, eu faço uma previsão de tempo ali para, para fazer onde é que você trabalha, Luciano. Se eu não conseguir é, capturar o dado na sequência para saber será que eu acertei ou errei a previsão, esse modelo ele vai sempre errar, né? ele vai estar sempre errando. Né? Então o que a gente faz? A gente pega esses dados, a gente abastece os modelos climáticos em relação a esses dados e a gente começa a fazer as correções locais. E a gente começa a, a, a afunilar quais são os modelos Climáticos que são mais assertivos para aquela região, que é o que a gente trabalha. A gente trabalha com modelo de previsão hiperlocal. Então, essa conexão entre você ter a estação e você ter a previsão é, é, dentro do mesmo serviço
3: oferecendo ao produtor, isso faz uma diferença, uma diferença gigante. Maravilha, eu perguntei da, da, dessa malha aí, dessas estações públicas, porque justamente pela distância que eu tinha ali no oeste da Bahia. Ali a gente tem uma estação em barreiras, então eu estava muito longe de barreiras e a gente tem estação em posse, se eu não me engano. Então, isso ficava muito longe, muito longe mesmo. Não, não, não representava de forma nenhuma a minha realidade ali, quando a gente está falando de ter estação geolocalizada dentro da propriedade. Né? E ainda mais
2: na Bahia, né? Que você estava falando ali que a chuva, a chuva respeita a porteira, né? Então você imagina isso, né? Hoje nós temos casos de clientes aí que tem uma estação nossa a cada 180 hectares, né? Justamente porque o padrão da chuva ela é totalmente desuniforme, né?
3: Léo, puxando para o encerramento aí, conta um pouco para nós aí quais são os próximos passos, qual que é a visão de futuro, o que está vindo de novo, o é, que, que a Azeus está tá articulando aí, conta para nós aí. Então,
2: Luciano, assim, a, olha, olhando dentro do projeto da Zeus, né, é, a questão climática é uma questão que ela passa por todos os pontos, né, dentro da tomada de decisão do produtor, né, desde o momento que ele está decidindo quando que ele vai soltar a semeadura, quando ele ainda está planejando a safra, né, até por todas as questões de manejo, né. Se ele aplica, se, se é o momento certo de aplicar um produto ou não, uh, o momento certo de colher, uh, se ele pode planejar uma segunda safra ou não. Então, tudo isso passa automaticamente por questões climáticas, né? O que a Zeus vem investindo fortemente agora uh, é justamente uh, num banco forte de big data, né? A gente, inclusive, uh, vem tendo parcerias aí com gigantes de tecnologia para isso, né? A gente está construindo um big data aí totalmente geoespacial, né? conseguindo capturar dados que sejam dados que sejam, por exemplo, numéricos, né, até dados que, por exemplo, sejam imagens é, e justamente poder interligar qual que é todo o efeito, obviamente, uh, do clima e da água uh, dentro da questão produtiva do cliente. Né? Então, é, essa é uma visão de futuro que a gente tem. A gente é, quer lançar em, em breve aí na nossa plataforma também toda a questão do yield gap, né, que é um ponto importante, né. Uh, o yield gap na verdade ele, ele não é um conceito recente mas uh, existiam poucas informações para você abastecer o modelo né Quero de, 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 ressaltar um pouco mais o yield gap ele vai justamente ele consegue uh, de forma resumida te dizer olha o que que você teve de, de perda de produtividade por questão climática o que que você teve de perda de produtividade por questão de manejo né? então uma parte está na mão do produtor outra parte não está na mão do produtor né? e o que não está na parte na, na mão dele a gente hoje a nossa ferramenta ela consegue obviamente, com alguns incrementos ali, soltar essa informação de forma bastante transparente para ele. Né? Então, a gente vem trabalhando agora justamente nesse Big Data. Né? Na verdade, o clima por si só já, tá, já dá um volume de informação enorme, enorme para a gente. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do nosso banco de dados, a gente coleta informação a cada um segundo, né? ou seja, diariamente, em mais de 3 mil equipamentos a campo. Então, a gente já tem um dado de informação climática muito relevante, e agora a gente está cruzando, né? a gente vem trabalhando nosso banco de dados, o nosso Big Data, para cruzar esses dados com outras informações que, que vem a campo para que a gente ajude o produtor a sempre a tomar a sua, a sua melhor decisão. Né? Então a gente já vê, uma, já vê uma série de clientes aí, que é, você chega na sede dele, já tem uma tela da Zeus lá, né? onde ele já está tomando uma série de decisões e o que a gente quer é integrar justamente as informações da Zeus com outras soluções que ele tem, né? para que ele tenha cada vez a, a melhor experiência em relação à utilização dos dados, né, e com que ele consiga tomar decisões cada vez mais rápidas e de forma simples, isso é importante, a gente precisa simplificar a vida do cliente, né, esse é um, um desejo aí que a gente tem aí, e esse é o um nosso plano futuro aí. Fora o crescimento, fora crescer o parque, né, então assim, 3 mil estações ainda tá muito longe da nossa meta ainda, né, a gente tem tá uma meta bastante agressiva aí, né, a gente quer ter um parque muito relevante, né, e fora, um, fora uma etapa que a gente, a gente deve buscar também, que é de internacionalização da companhia. A gente já teve convites aí para ir para fora, a gente não foi por uma questão ainda de foco. Né? O Brasil é muito grande, muito espaço aqui, a gente tinha que focar aqui, né? mas uh, possivelmente no próximo ano a gente já deve estar colocando algum pezinho aí fora do país.
1: É um fantástico, parabéns, Leonardo, parabéns, Márcia. É, vocês estão, quem que é, quem é, como dizem nos Estados Unidos quando falar português, mas estão botando quente aí na situação. É bom ver, né? A gente aqui no, no Bendito Agro, a gente tem a oportunidade de entrevistar várias empresas brasileiras que estão fazendo bonito. Então, a gente sempre já entrevistou outra empresa de clima também, eu mesmo, dentro da Corteva, trabalho com outra empresa de clima, e é impressionante ver como empresas brasileiras estão fazendo muito bem, principalmente no setor do agro, né? Internacionalização da nossa tecnologia está cada vez mais próxima e tá cada vez aí de uma melhor qualidade.
3: Ô, Márcio, o Leonardo botou pressão em você agora, hein, cara? É, a meta cara, é é, viu, né? é, a meta tá é longe viu, de
1: né? ser batida, pô, Leonardo. É,
3: né? é. é Márcio. <risos> ao vivo, cara,
1: ao vivo, assim, ó. Ao
2: vivo. É, isso aí. A meta dele é de longo prazo.
1: <risos> Sua meta é botar 20 mil estações, 30 mil, 100 mil estações, mas Leonardo não é muito, eu falo, não...
2: Tem espaço, né, Perker?
1: Tem espaço. Você viu, que ele, você viu que ele correlacionou, né? Ele falou mais
0: ou menos é, o quanto tem nos Estados Unidos, não sei o quê. Tal, <risos> deixou, deixou no ar, né?
3: É, só 280 mil. Tá faltando muito ainda, hein, Marcos? Faltando pouca coisa aí. Só 277
1: aí. Está certo, fantástico. Pessoal, então, é, a gente tá já puxando o encerramento, agradecer a todos os nossos ouvintes que ficaram aqui, né, ouviram a gente, mais mas esse episódio. Uh, Leonardo, Marcio, vocês querem fazer algum discurso de encerramento, querem deixar um recado final, fiquem à vontade. Eu, eu
0: gostaria de, só mais uma vez, agradecer, é, parabenizar vocês aí pelo, é, pelo, pelo trabalho no Bendito Agro, tenho certeza que vocês têm ajudado muita gente. Né, então, o agro, o pessoal viaja muito, de carro, e o podcast ajuda demais nessas viagens, e é muito bom quando você tem a oportunidade de aprender, né, acho que né, adquirir mais é, novos conhecimentos, entender o que está acontecendo é, no mercado, então não poderia deixar de parabenizá-los aí pelo, pelo trabalho que vocês vêm fazendo, você é, de colocar a Zeus à disposição, né, então a Zeus está sempre aberta e nós estamos com muita vontade, é, com um crescimento muito muito forte mesmo. É, estamos com o time no campo, então nós temos temos pessoas aí é, estrategicamente localizadas no, no campo, aí onde o agro acontece no Brasil. É, e o nosso grande objetivo é, é realmente trazer informações relevantes para os agricultores, para que eles tomem as melhores decisões. É, então a gente trabalha realmente para o agricultor e, e o que a gente nosso sonho é mostrar para ele realmente o que está acontecendo, qual é o comportamento hídrico, de cada talhão. Hoje, quem sabe chegar em cada metro quadrado, né, que é o que vem falando. Então, mas hoje a gente consegue mostrar para ele o que está acontecendo em cada talhão, qual é o comportamento hídrico, para ajudar ele a ser cada vez mais eficiente, produzir mais, atender essa crescente população mundial aí e, e continuar essa punjança do agro do, no Brasil aqui. E a partir do próximo ano, quem sabe fora já. E...
1: O próximo ano também tá é ali, tá? Tá bem aí. É, eu, eu um bem um só, né? só pra é, avisar, né? Só a sua meta tá, já tá batendo na porta aí. 27 dias.
2: É isso eu também queria agradecer aí, o Péricles, o Luciano, prazer enorme participar aqui né do, do podcast de vocês. De fato, a gente vem acompanhando aí o crescimento, né? É do que vocês vêm fazendo e, e partilhar é, conhecimento, informação no momento de transformação digital é algo extremamente importante. Né? A gente possivelmente vai ver a agricultura, acho que nos últimos cinco anos eu já acho que a gente já teve uma mudança significativa em relação à tecnologias que vêm sendo colocados a campos em todos os sentidos, né? desde transformação digital até até tecnologias né? é, é, que estão sendo desenvolvidas pelas próprias empresas já tradicionais do setor. Então vai ter um espaço enorme, né? Eu só queria ressaltar um ponto que é importante, né? dado a importância que o Brasil tem no contexto global. Hoje nós respondemos por cerca de 55% das exportações mundiais de soja, né? então o Brasil tem um papel aí de, de importância na alimentação global, não né? só na alimentação na nossa alimentação doméstica, mas na alimentação global. E a gente tem uma questão de recursos humanos que ela é finita, né? O Brasil vem sendo cada vez mais pressionado, acho que o mundo todo, né, por uma questão ambiental. Então, o produtor vai ter que cada vez mais aumentar a sua produção do ponto de vista vertical, né? Ou seja, vai ter que crescer em produtividade. E eu acho que todo o processo de transformação digital vem para ajudar com que a gente consiga atender todas as demandas existentes, né? E, incluindo a demanda internacional. Então é isso. E, e aproveitar aqui né, o canal para desejar ao produtor é uma excelente safra, né? 2021, 2022, né? Já, já foi dado ó, o início do plantio, né? já em andamento, e torcer para que o Brasil colher mais uma safra recorde nessa campanha agrícola.
1: Fantástico. É isso aí.
3: É, Leonardo, bem lembrado. Boa safra para todos no Brasil. Isso aí.
0: Boa colheita para vocês aí, né, Luciano?
3: Muito
1: bem, obrigado. Estamos
3: né? iniciando a colheita aí.
1: <risos> é isso aí, pessoal. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Um grande abraço e até o próximo episódio.